0: Ausatmen. Weiteratmen. Weiteratmen.
1: Der Podcast rund um die Themen Ganzheitlichkeit, Individualität und Heidelbeeren. Mit Mira Grötzner und Caroline Streuer. Unser Thema heute, wer bin ich und wer sagt mir wie viele?
0: Wir wollen heute über Persönlichkeit sprechen und in der Vorbereitung haben wir uns diesmal nicht wirklich abgesprochen und gemerkt, dass wir beide ganz unterschiedliche Aspekte auch angeschaut haben und für uns auch rausgearbeitet haben, die sich auf den ersten Blick erstmal so gewirkt haben, als ließen die sich nicht so gut vereinen und ähm, als wir uns aber dann damit nochmal mehr auseinandergesetzt haben, wir auch gemerkt haben, das widerspricht sich nicht. Also die zum einen die wissenschaftliche Seite von Persönlichkeit wollen wir anschauen von der Entwicklung auch der Persönlichkeitsforschung, aber auch die Anwendungsseite, also wie wir das in unserer Arbeit auch anwenden, aber auch was der Nutzen davon sein kann, sich eben auch nochmal ganz persönlich mit Persönlichkeit, mit den eigenen Mustern, mit dem eigenen Verhalten auch zu beschäftigen.
1: Jetzt haben wir uns den lustigen Titel Wer bin ich und wer sagt mir wie viele ausgedacht. Und was sagt denn die Wissenschaft, wer wir sind? Gibt es doch bestimmt eine super Definition. Ich lese
0: euch mal was vor dazu.
1: Sehr gut. <lacht>
0: Erklär, Verbierer. Als Persönlichkeit bezeichnet man in der Psychologie das für ein Individuum charakteristische Muster des Denkens, Fühlens und Handelns. Persönlichkeit meint damit die Gesamtheit aller Eigenschaften, Dispositionen wird das auch genannt, eines Menschen, durch die er sich von anderen Menschen unterscheidet. Also ne, wenn wenn dass wir alle atmen, ist zum Beispiel kein Persönlichkeitsmerkmal, weil mhm. das atmen ist immer genau das unterscheidet uns jetzt nicht von anderen Menschen. <lacht> Insbesondere bezieht sich der Begriff auf die Verhaltensweisen eines Menschen, die aus dieser einen individuellen, das heißt einzigartigen Kombination von Merkmalen entsteht. Also jeder Mensch kombiniert diese Merkmale anders. Es gibt zahlreiche Perspektiven des Persönlichkeitsbegriffs, die sich vor allem dadurch unterscheiden, wie Persönlichkeit entsteht und wie diese sich wandelt bzw. auch modifizierbar ist. Und man hat in dem Zusammenhang auch versucht, ähm, zum Beispiel eine bestimmte Gehirnregion ausfindig zu machen, wo Persönlichkeit sitzt ähm, oder wo bestimmte Persönlichkeitsmerkmale sitzen. Und da ist die Wissenschaft nach wie vor dran, aber es gibt nicht wirklich diese eine das Persönlichkeitszentrum ja. im Gehirn, das man ausmachen könnte oder definieren könnte bei jedem Menschen. Interessant. Mhm. Ja, also es ist eben schwer zu fassen, weil es eben auch, das wurde ja gerade auch in dieser Definition gesagt, abhängig ist von der Betrachtung. Und da wird gerade in der Persönlichkeitsforschung ganz oft das Beispiel von einem Elefanten genommen. Also wenn man jetzt einen Elefant hat, und drei blinde Menschen, zum Beispiel oder Menschen, die ihre Augen zu haben, ähm, diesen Elefant abtasten, aber an verschiedenen Seiten. Also der eine tastet den von vorne ab und spürt halt den Rüssel vor allem. Ne? Der würde denken, der Elefant ist wie eine Schlange zum mhm. Beispiel. Ne? Also es ist einfach was Längliches, irgendwie Organisches. So, Also der Elefant ist so ähnlich wie eine Schlange. Und wenn das jetzt jemand von der Seite abtastet, den Elefanten, dann kriegt er wahrscheinlich eher den Eindruck von einer sehr großen Kuh oder so. Ähm, wenn man aber jetzt die Ohren zum Beispiel abtastet, dann würde man vielleicht denken, naja, das ist irgendwie ne, so, so lang und labbrig irgendwie wie so ein Mantarochen. So. Und das ist genau dasselbe Tier, aber je nachdem, wie man es betrachtet, wirkt es anders und, und hat eben andere, andere Aspekte, andere Eigenschaften. Und ein bisschen so ist es auch in der Persönlichkeitsforschung, weil da wird einfach werden verschiedene Erklärungen für dasselbe Verhalten auch gefunden, je nachdem, von welcher Seite man das anschaut. Also wenn man zum Beispiel einen Menschen hat, der besonders aggressiv ist, würde man zum Beispiel in der Psychoanalytik sagen, der hat einen unbewussten Todestrieb, so haben das Freud und, und Jung beschrieben. Aber wenn man es zum Beispiel mehr von der biologischen Seite anguckt, dann würde man sagen, vielleicht hat derjenige ja eine genetische Disposition, hat bestimmte Gene, die aktiviert werden, die mehr für Aggression verantwortlich sind. Oder nochmal von der anderen Seite betrachtet könnte es auch erlerntes Verhalten sein. Ja? Bisher wurde Aggression belohnt. Wenn ich aggressiv aufgetreten bin, habe ich eher das erreicht, was ich erreichen wollte. Oder in meiner Familie war Aggression äh, vorherrschend. Ja? Und Ich, ich, ich kenne das so, dass man so kommuniziert. Oder aber auch, ähm, noch mal von der anderen Seite betrachtet, ähm, wenn man ein sehr geringes Selbstbild hat oder bestimmte Eindrücke einfach viel schneller als Gefahr wahrgenommen werden und ich in den, in den Kampfmodus gehe, das sind sozusagen lauter verschiedene Ansätze, das genau gleiche Verhalten, die gleichen Persönlichkeitsmerkmale, in dem Fall eben die Aggressivität oder die die, die Wut. Die, genau, die, die Wut der Person zu beschreiben und Erklärungen dafür zu finden. Die Wissenschaft versucht ja immer, den Dingen auf den Grund zu gehen letztlich und herauszufinden, okay, warum ist das bei dem Menschen so und bei einem anderen nicht? Beziehungsweise eben, ähm, was die Wissenschaft gerade bei der Persönlichkeitsforschung umtreibt, ist die Frage, hängt die Persönlichkeit von der Person ab oder von der Situation? Mhm. Also in unterschiedlichen Situationen sind wir ja auch unterschiedlich. Also... Ein Beispiel, wenn irgendwie ein Unglück passiert, reagiert nicht jeder gleich. Ja, ja. manche ähm, ziehen sich zurück und, und werden total inaktiv, andere gehen gehen in die Aktion, manche werden wütend, andere werden äh, traurig, andere kümmern sich, andere äh, und so. Also es gibt ganz unterschiedliche Reaktionen auf genau die gleiche Situation und trotzdem reagieren wir Menschen nicht nur einzeln nicht gleich in genau der gleichen Situation. Aber wir Menschen reagieren auch in unterschiedlichen Situationen nicht gleich. Also es kann zum Beispiel sein, dass ich sehr mutig bin, wenn ich zum Beispiel, wenn ich irgendwo anrufe. So, das ist total mutig. Aber wenn ich jetzt, oder ich, ich kann locker irgendwo anrufen, sagen wir mal so. Ähm, aber wenn ich jetzt ähm, jemanden anrufe, in den ich heimlich verliebt bin, dann bin ich vielleicht nicht so mutig beim mhm. Anrufen. Mhm. So, ne? Und im Prinzip ist die Situation aus wissenschaftlicher Sicht betrachtet die genau gleiche. Ich rufe jemanden an.
1: Punkt. So.
0: Warum? Oder auch, ne? Ich bin mutig, wenn es darum geht, irgendwie Rennauto zu fahren, aber Bungee-Jumping mache ich nicht. Und man würde ja in dem Fall sagen, okay, also ist der Mensch dann nicht mutig, weil er das eine macht, aber das andere nicht? Oder wie, wie ist es dann? Mhm. Und auch wieder, wer bestimmt das? Also wer entscheidet? Geht es darum, wie wie wir uns selbst sehen oder wie andere uns sehen. Also was bestimmt diese Persönlichkeitsmerkmale? Genau, und da wird eben auch geguckt, werden auch biologische Komponenten zum Beispiel angeschaut. Und das habe ich gedacht, das ist auch was, wo du dich ähm, auch gut damit auskennst. Ne? Also so, was kann unsere, wie wir uns fühlen, eben auch noch beeinflussen? Ne? Gerade Ernährung, Hormone, die, die körperliche Verfassung als total. als Grundkomponente praktisch ja total und wir wissen ja auch ne wie 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 viel Einfluss darüber hatten wir auch schon gesprochen der Darm auch hat auf unsere Psyche auf unser Verhalten auf klar diese ganzen Aspekte oder unser Nervensystem ne? was ist wenn wir wenn wir Drogen nehmen ja mhm. verändert sich ja auch unsere Persönlichkeit und ich meine mit Drogen zum Beispiel ja auch Alkohol gemeint also wie viele Menschen ähm, meinen sie können nur dann eine Fremdsprache sprechen, wenn sie Alkohol getrunken haben ja. oder, ähnliches. <lacht> oder oder werden werden aggressiv, wenn sie Alkohol getrunken haben und sind sonst eigentlich überhaupt nicht aggressiv oder da fallen dann bestimmt noch mehr Beispiele ein. Mehr ja. Beispiele ein. Und da wird eben dann zum Beispiel auch untersucht sowas wie ähm, Gehirnfunktionen. Also früher in in den Psychiatrien wurden ja auch oft Lobotomien durchgeführt. Ähm, sagt ihr das was? Nee, was heißt? Das? das waren Eingriffe, Operationen, die im Gehirn gemacht wurden, wo bestimmte Gehirnareale abgetrennt wurden mhm. ähm, voneinander. Ich kann es auch nicht wirklich besser erklären. Wahrscheinlich. Also auf jeden Fall wurde wurde im Gehirn rumgepusht. Mhm. Das ist mal kurz kurz äh, auf den Punkt gebracht. Es wurde im mhm. Gehirn rumgepusht.
1: Ethisch vermutlich höchst fragwürdig.
0: Ja, und ich meine, also es wurde teilweise auch gemacht, um eben Schmerz zu lindern, mhm. also um, um Menschen in ihren Zuständen zu helfen. Aber es wurde eben auch gemacht, zum Beispiel bei Aggressivität, um eben Menschen generell ruhiger zu bekommen, also mhm. um eben die Persönlichkeit auch zu verändern. Mhm. Ähm, es wurde aber auch geguckt zum Beispiel nach Unfällen, also da gibt es auch ähm, Forschung an, an ähm, zum Beispiel einem, der hatte irgendwie ne, ne, eine Metallstange durchs Gehirn durch und dadurch war irgendwie, glaube ich, die rechte und die linke Hälfte voneinander getrennt und ähm, hat dann den Bezug ganz oft nicht hergekriegt, ne? zwischen den Aktionen, die zum Beispiel dann die rechte Hand gemacht hat und die Verarbeitung im Gehirn auf der anderen Seite und ähnliches. Und sowas wurde dann eben auch untersucht. Oder da gibt es auch viel, viel Forschung dazu, eben nach Gehirnoperationen, wie sich die Persönlichkeit auch von PatientInnen dann geändert hat. Mhm. Auch sehr, sehr spannend. Und das ist sozusagen dann die die biologische Seite davon. Und aufgrund dessen wurden dann eben auch so Persönlichkeitsmodelle entwickelt. Zum Beispiel von Eisenk, Heißt er, auch ein, ein deutscher Wissenschaftler, der hat 1967 zum Beispiel sich angeschaut, die Unterschiede im Stimulationsbedürfnis und Verarbeitung von Eindrücken. Also hat eben geguckt, anhand vom Nervensystem, ähm, gehe ich jetzt nicht zu so sehr ins Detail, aber eben geschaut, wie Eindrücke ankommen bei den Leuten wie 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 stark ähm, bestimmte Eindrücke Stimulation auch auslösen und was das dann und hat daraus eben geschlussfolgert, dass jemand der sozusagen unterstimuliert ist eher Stimulation im Außen sucht also das hat, die extrem hat dann, geht
1: dann praktisch also bei dem wären wir wieder bei dem Bungee Jumping Beispiel von genau, vorher oder genau mhm. zum Beispiel und das hat er dann die
0: hat er dann sozusagen als die Extrovertierten
1: Bezeichnet. Ne? Und mhm, da sind wir wieder bei,
0: bei Begriffen, mit denen die, die man eher kennt und mit denen mhm. man was anfangen kann. Und die, die eben sozusagen eh von sich aus schon mehr stimuliert sind und diese Stimulierung nicht so sehr suchen, sind die Introvertierten, die mhm. sozusagen eher überstimuliert sind, wenn sie noch zusätzlich viele äußere Stimulationen dazu bekommen. Mhm. Das ist sozusagen eine der Theorien. Und gerade extrovertiert und introvertiert kommt sehr, sehr oft vor,
1: ähm, in den Versuchen, Persönlichkeit zu. Beschreiben. Mhm. Ich glaube, das ist ein Begriff, den jeder schon mal irgendwo gehört hat oder auch sich zuschreiben hat lassen müssen oder sich selber zugeschrieben haben. Ja, und, und zum Beispiel er
0: sieht das auch nicht auf einer Skala, sondern er sagt ganz klar, entweder dein Nervensystem funktioniert so oder funktioniert so. Okay. Es gibt aber auch verschiedene Persönlichkeitstests oder Ansätze, Theorien, die das auf einer Skala sehen, die sagen, okay, wir haben das eine Extrem, das ist Extrovertiertheit, das andere Extrem ist Introvertiertheit und dann gibt es aber noch ganz viele zwischen. so, ne, und ähm, zum Beispiel gibt es da auch den Begriff, ähm, ich weiß nicht, ob es im Deutschen den auch so gibt, aber Ambivert, also, dass du sozusagen in der Mitte bist, dass du beides bist, dass mhm. du ein Stück weit, ähm, also, dass du dann, dann bist du vielleicht zu 49 Prozent extrovertiert und zu 51 Prozent introvertiert oder sowas oder mhm. du bist halt so in der Mitte und du hast so Aspekte von beidem und lässt dich eigentlich nicht so wirklich genau in das eine oder in das andere einordnen.
1: Das ist ja auch gut zu unseren Themen und zu unseren <lacht> Anschauungen so der Welt passt. Es ist eben nicht Schwarz-Weiß, sondern ganz oft ganz viel differenziert in der Mitte. Total. Und da wird's spannend.
0: Total. Vor allem darf man nicht vergessen, dass das ja alles Theorien sind. Ja. Also, dass das alles Versuche sind, was einzuordnen, was wir sozusagen in unserer Welt erleben und den, der Versuch, das runterzubrechen und rauszufinden, ist es jetzt nur das persönliche Erleben oder ist das universell anwendbar? Können wir, können wir das irgendwie eingrenzen? Können wir das irgendwie fassen? Wie können wir über diese Sachen reden? Und dafür braucht man dann immer diese Kategorisierungen im Prinzip. Aber wie man jetzt auch schon so ein bisschen gemerkt hat, ist sich die Wissenschaft da auch nicht einig. Also selbst innerhalb der Wissenschaft gibt es da ganz unterschiedliche Ansätze. Ne? Da sind wir wieder beim Elefanten, mhm. die komplett anders aussehen, aber eigentlich alle miteinander zu tun haben, weil sie versuchen, das Gleiche zu machen. Und das vielleicht auch noch spannend, eben eine andere Theorie, die auch gleich wahrscheinlich wiedererkannt wird, wenn ich mehr darüber erzähle, das ist die lexikalische Hypothese oder Sedimentationshypothese. Oha. Sagt uns allen was. Natürlich, will, wir kennen sie nicht. täglich damit. <lacht> also diese Hypothese geht eben davon aus, dass alle wichtigen Persönlichkeitsmerkmale, die es so gibt, in der Sprache wiederzufinden sind. Weil mhm. wenn es wichtig ist, dann gibt es sicher auch ein Wort dazu. So. Weil dann <lacht> reden wir drüber. Ja. Und was die Wissenschaftler da eben versucht haben, ist, sind durchgegangen eben durch Wörterbücher und haben die Begriffe rausgesucht, die mit Persönlichkeit zu tun haben. Das waren natürlich Tausende. Mhm. Und die dann weitergeordnet, weiter runtergebrochen auf, ich glaube, dann waren es irgendwann irgendwie 16. Und dann wurde das eben noch mal weiter runtergebrochen auf 5 am Ende. Mhm. Und von denen haben sicherlich viele schon gehört oder zumindest, auch wenn man das nicht weiß, damit Kontakt gehabt. Das sind nämlich die Big Five. Okay. So nennt man die und, ähm, oder auch Fünf-Faktoren-Modell oder Ocean-Modell, weil im Englischen eben die, ähm, mit O, C, E, A, N sozusagen die Anfangsbuchstaben abgekürzt werden können oder Canoe, Ocean, Canoe. So, ähm, und, die sind die Grundlage für ganz viele andere Persönlichkeitstests, die okay. Big Five. Und jetzt. Wie funktioniert das denn? Genau, fünf, also das sind eben fünf Hauptdimensionen der Persönlichkeit, auf deren Skala jeder Mensch einordbar sein soll.
1: Also sozusagen. Okay, fünf jetzt bin ich gespannt. Persönlichkeitsbegriffe
0: <lacht> und das Gegenteil davon sozusagen, also das Polar Opposite, also das genau auf der anderen Seite. Es tut mir leid, ich versuche die deutschen Fachbegriffe zu benutzen, aber ich habe das alles auf Englisch
1: studiert und es war echt eine <lacht> Herausforderung, das jetzt alles irgendwie auf Deutsch. Äh, ich glaube, ein bisschen Englisch kann man unseren ZuhörerInnen schon zumuten. <lacht> also ich gebe okay. mir, geb mir
0: Mühe. Ähm, genau, also so das, und jetzt frage ich mich, Karo: fünf Eigenschaften, mit denen man, sozusagen alle Menschen irgendwie beschreiben und, und einordnen kann, die irgendwie alle betreffen. Fällt dir da irgendwas ein, wo du sagst, hm. dass das ist so ein Begriff, der 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 könnte gut passen oder das so würdest du sagen, kann man alle Menschen auf dieser Skala kann man alle Menschen finden?
1: Also was mir als erstes einfällt, ist ängstlich und mutig so mhm. als ich, ja, Plus- und Minuspunkt will ich es eigentlich nicht bezeichnen, ähm, eine Skala von 1 bis 10, äh, ängstlich und mutig. Ich glaube, da ist jeder irgendwo zu finden. Mhm. Ja. Das ist so das Erste, was mir einfällt.
0: Ja, ja, ist zum Beispiel super. Also ganz intuitiv hast du gleich ähm, auch eine der, der ersten Big Five äh, getroffen. Da versucht man natürlich, das dann immer weiter runter zu destillieren. Die nennen das Offenheit für Erfahrungen. Also sozusagen, wie aufgeschlossen ist mhm. man? Das ist ja genau das. Ne? Mhm. Also wie, wenn, mhm, wenn du mutig. sehr ängstlich bist, bist du eher wenig aufgeschlossen für Neues. Wenn mhm. du sehr mutig bist, bist du eher sehr aufgeschlossen mhm. für Neues mhm. oder brauchst es dir eher zu. Und das ist genau, zum Beispiel genau diese eine Dimension, ne? ängstlich, mutig. Also hier in dem Fall eben wie offen ist man
1: mhm. für neue Erfahrungen. Und eben auf der Skala, wo ordnet man sich da ein? So wie mhm. Es geht hast. hier praktisch nicht um schwarz-weiß. Du bist entweder ängstlich oder mutig, sondern das ist hier schon so ein bisschen differenzierter betrachtet, oder?
0: Ja, viele von diesen Persönlichkeitstests finden auf einer Skala statt. Also wenn, wenn, wenn ihr mal einen Persönlichkeitstest macht, dann wird ganz oft ja gefragt, äh, trifft sehr zu, trifft, trifft eher, zu. Trifft eher <lacht> zu. Genau, trifft zu, je nachdem. Ne? Und also in der Wissenschaft wird ja dann auch immer, also diese Skalen werden ja dann auch festgelegt, je nachdem, wie die Skala ist, muss dann auch der der Test aussehen danach, wo das dann bestimmt wird. Im Prinzip versucht man das alles möglichst quantitativ zu gestalten, damit man es dann auswerten kann. Mhm. Damit man dann damit weiter dann Tests machen kann und vergleicht, damit es vergleichbar wird im mhm. Prinzip. Mhm. Ne? Es gibt auch qualitative Tests, also qualitative Wissenschaft, die funktioniert ein bisschen anders. Da werden aber dann auch nicht so Viele Leute befragt meistens, weil das mhm. einfach dann die Datenmenge viel zu groß ist. Also qualitativ ist zum Beispiel, wenn ich ein Interview mit dir führe. Mhm. Wenn ich dich zu deiner Persönlichkeit interviewe und befrage, dann habe ich am Ende... Eine Aufnahme von dir, wie du ganz viel sprichst. Das ist aber dann nicht eingeordnet auf einer Skala von 1 bis 10, wie mutig bist du? Und dann habe ich eine 5 und dann habe ich bei 50 anderen Leuten auch noch eine fünf und bei 60 anderen habe ich eine 3 und bei mhm. und so und dann kann ich das vergleichen, sondern dann muss ich Themen rausarbeiten aus dem, ja. was du gesagt hast. Und dann muss ich immer weiter gucken. Ne? Im Prinzip diese lexikalische Hypothese, die ähm, arbeitet. Qualitativ, die sucht die Worte und findet dann Themen und findet Überbegriffe mhm. und, und quantifiziert das im Prinzip dann dadurch immer, mhm. immer weiter. Qualitative Forschung mhm. funktioniert eben so im Vergleich eben zu quantitativer Forschung. Und viele von diesen Persönlichkeitstests sind eben quantitativ. Das heißt, sie funktionieren eben auf einer, auf einer Skala, mhm. wo man sich einordnet. Das heißt, ja, du kannst natürlich in dem Extrem sein. Du kannst natürlich angeben, ich bin zehn, ich bin total mutig oder ich bin eins, ich bin total ängstlich. Ja. Und dann bist du natürlich in dem Extrem drinnen, aber du hast die Möglichkeit sozusagen in diesen Zwischenräumen auch noch was ja auch schön ist, also nicht wie
1: bei introvertiert, extrovertiert, was wir vorher hatten. Also entweder das eine oder das andere, sondern hier geht es wirklich auch um Zwischenstufen und dadurch wird das ja auch viel individueller, das Bild dann, das dann gezeichnet wird. Was sind denn die anderen vier?
0: Obwohl, da noch kurz dazu, weil das natürlich schon auch darauf ankommt, welche Skala dann tatsächlich gewählt wird in dem konkreten Test, den man macht. ja, mhm. Weil es da schon auch welche gibt, die diesen Mittelpunkt zum Beispiel nicht haben. Also neutral Mhm. gibt es ja auch oft mhm. in so Tests, mhm. die diesen Mittelpunkt nicht haben, dann musst du dich ein und Dann musst du entweder mehr das oder mehr das sein. Oder es gibt Tests, da musst du dich entscheiden für mhm. eine Seite. Mhm. Das kommt einfach drauf an. Aber ja. darauf ge gehen wir ja. eh noch mal ein, irgendwie, auf was man da auch so achten kann, wenn man ja. eben so Tests antwortet. Aber es ist eine gute, ein guter Punkt auf jeden Fall. Die anderen sind äh, Gewissenhaftigkeit. Also zum Beispiel Perfektionismus mhm. äh, fällt darunter auch als Charaktereigenschaft sozusagen, äh, Extrovertiertheit, Geselligkeit, also wie sehr ist man mit anderen Menschen, Verträglichkeit, also Empathie, Kooperationsbereitschaft im Kontakt mit anderen und Neurotizismus. Und gerade solche Begriffe wie Hysterie, Neurotizismus und so weiter, die kommen eben sehr aus dieser alten Forschung auch von, mhm. von Persönlichkeit, wenn man irgendwie sich, sich erfreut und so weiter anguckt. Ähm, die haben für uns jetzt heutzutage ein bisschen eine ne andere umgangssprachliche Bedeutung. Ja, ich glaub, oder Hysterie so wurde früher Gefühl. anders
1: definiert, ne, wie man es heute definieren würde.
0: Ja, und, und ich, ich finde es auch ganz gut, dass das alles so ein bisschen umstritten ist. <lacht> ähm, aber genau, ne, also deswegen, ich bin auch über diesen Begriff gestolpert. Ähm, da geht es eben um emotionale Labilität und Verletzlichkeit. Also mhm. wie, wie stabil ist man emotional, wie, mhm. wie verletzlich kann man sich auch zeigen. Ja, und das waren jetzt so ein paar paar Beispiele von wie unterschiedlich Persönlichkeit da auch so angeschaut wird. In, jetzt haben wir gerade über, so ein bisschen über die Anfänge auch ähm, gesprochen. Das hat natürlich weit vor Freud auch angefangen, zum Beispiel eben mit ähm, Hippokrates, äh, also 400 vor Christus sogar noch. Mhm. Da geht man so ein bisschen davon aus, dass das die erste Persönlichkeitstheorie war, der hat die vier Säfte-Lehre damals ins Leben gerufen, mit der auch noch bis ins, ich glaube, sogar 19. Jahrhundert. Ähm sehr, sehr lange, sehr, sehr lange wurde damit gearbeitet, ja, in der Medizin. Genau, und eben auch im Ayurvedischen mhm. wird auch, äh, das ist ähnlich, ja. von, von mit den, der Dosha-Bestimmung. Genau, ja. genau, da kennst du dich wahrscheinlich besser aus als ich. <lacht> Ein bisschen, <Aber lacht> genau. Ein ganz kleines bisschen, das kenne ich nicht aus. Genau, also so, solche Sachen, ne, oder auch später im 19. Jahrhundert, die Phrenologie, die finde ich auch ganz spannend, die musste ich unbedingt noch erwähnen, <lacht> da wurde von der Kopfform abgelesen. Das ist ja witzig. Also da wurde eben versucht, anhand von, wo hat man Eindellungen am Kopf, wie wie viel Umfang und so weiter zu bestimmen, wie die Persönlichkeit ist, weil man eben dachte, man kann davon auch aufs Gehirn urteilen sozusagen, ne, von von außen von innen und so. Und das Spannende daran ist, dass das bis heute eigentlich nicht wirklich widerlegt ist. Also mhm. es wurde einfach irgendwann nicht weiter geforscht in die Richtung. Man kann jetzt auch nicht sagen, ist das totaler Humbug? Also man ging in der Wissenschaft eben so ein bisschen davon aus, okay, das ist jetzt irgendwie... Das ist einfach keine... totaler Blödsinn und es macht doch keinen Sinn, das weiter Brauchen zu wir jetzt nicht weitermachen? Weitisch. Aber eigentlich wäre ja sozusagen wissenschaftliches Arbeiten, das dann wirklich zu gucken, okay, gibt es da Zusammenhänge, das wirklich dann wieder ne, in mhm. Zahlen mhm. zu bringen und dann zu gucken, gibt es da Zusammenhänge oder nicht. Mhm. Und ähm, das wurde aber nie gemacht. Also das heißt, wer weiß. <lacht> also heute Abend mal alle... <lacht> Kopf ausmessen und gucken und den Kopf des Partners vor allem alle, genau, alle die Partner irgendwo im Umkreis zu finden sind die Familie wird ausgemessen ja.
1: wir brauchen eine Datenbank
0: genau genau schickt uns dann die, die Maße
1: wir machen das dann genau wir widerlegen jetzt diese Theorie
0: also bitte nicht bitte nicht schicken ja, und, und die Frage bleibt natürlich, okay, warum, warum ist denn Persönlichkeit, gerade wenn sie so schwer zu fassen, ist auch interessant für die für die Wissenschaft? Also warum, warum guckt die Wissenschaft sich die von so vielen Seiten auch an? Und da gibt es verschiedene Gründe. Zum einen ist die Frage natürlich relevant, wie viel Freiheit haben wir in unserem Leben, wie viel ist vorbestimmt? Also Freiheit versus Determinismus, ja, inwieweit ist Veränderung möglich, inwieweit können wir unsere Persönlichkeit beeinflussen, inwieweit ist sie vorbestimmt, da spielt natürlich auch rein, ne? Gene und Umwelteinfluss, wir haben ja schon über Nature versus Nurture gesprochen, also wie viel von meiner Persönlichkeit ist wirklich festgelegt, wie viel ist Konditionierung durch das, was ich gelernt habe, durch das, was ich erfahren habe, aber auch Einzigartigkeit und Universelles, also was macht mich persönlich aus, was macht uns als Menschheit aus, ähm, um da auch wieder zu gucken, inwieweit ist es da auch anwendbar, also wenn zum Beispiel Caro, du total erfolgreich bist, will ich natürlich rausfinden, warum bist du erfolgreich. Ja? Mhm. Liegt es das daran, dass du einfach die Charaktereigenschaft Erfolg hast mhm. und die ist halt dir zu eigen und entweder hat man diese Charaktereigenschaft oder nicht oder gibt es bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, die einen besonders erfolgreich machen, die vielleicht auch andere Leute haben oder nicht haben. Ne? Man guckt sich dann zum Beispiel eben bestimmte Menschen in bestimmten Positionen an und findet dann eben raus, ne? Manager in Top Companies, was haben die gemeinsam mhm. Und inwieweit ähm, sagt das dann was aus über den den weiteren Lebensweg oder auch über mich, wenn ich in diese Position kommen will, an was ich zum Beispiel arbeiten könnte oder Ähnliches.
1: Genau, was ich bräuchte an Voraussetzungen, um da auch hinzukommen. Genau,
0: genau. Wo da wieder die Frage ist, wie viel ist das dann auch wieder von der Gesellschaft beeinflusst und Privileg ja. und so weiter. Und da ja. sind wir dann wieder. Aber so ne so der, der ich sag mal, ganz simple Gedanke dahinter. Ja. Und da auch wieder die Frage, proaktiv versus reaktiv, also es geht in der Wissenschaft darum, diese Sachen zu verstehen, dadurch in gewisser Weise auch kontrollieren, vorhersagen zu können, also Verhalten kontrollieren und vorhersagen zu können, aber auch zum Beispiel psychische Erkrankungen vielleicht auch vorher erkennen zu können, präventiv arbeiten zu können, ja, wenn jemand zum Beispiel besonders durch bestimmte Charaktereigenschaften besonders hohes Risiko hat. Depressionen zu kriegen, beispielsweise, ja. oder zum Beispiel auch kriminell zu werden. Mhm. Also das sind auch Sachen, die dann versucht werden, rauszufinden. Es wird aber auch eingesetzt, zum Beispiel bei der Personalauswahl in Firmen. Viele Firmen lassen einen da auch einen Persönlichkeitstest machen oder mhm. verlangen einen bestimmten Persönlichkeitstest oder machen das so als Art Teambuilding, dass sie gucken, was haben wir denn hier überhaupt für Leute. Auch sehr umstritten, aber wird eben auch viel eingesetzt. Oder auch in der Therapie. Wie gehe ich mit jemandem um oder was braucht derjenige? Und im Profiling natürlich, ne mhm. wenn zum Beispiel, wenn man einen Tatort hat, dann wird geguckt, wie ist der Täter eventuell? Also was, was sagt dieser Tatort mir aus über vielleicht die Charaktereigenschaften des Täters? Mhm. Kennen wir alle von diversen Serien, diversen Serien, <lacht> Criminal Minds zum Beispiel, wo das bestimmt auch ganz realistisch dargestellt wird, wie die alle arbeiten. <lacht> Aber es gibt einem zumindest eine Idee. <lacht> ja, ja, definitiv. Und ähm, bevor ich jetzt gleich meinen meinen langen Vortrag
1: <lacht> so einen sehr mehr. interessanten Vortrag.
0: <lacht> ich finde es einfach einen guten Background auch für für das, was wir, wie wir uns dann davon auch lösen wollen, eben in in der restlichen Folge. Wenn jetzt ihr sagt, jemand von euch sagt, ja, ähm, schön und gut und ich, ich will jetzt so einen Persönlichkeitstest machen. Aber welchen mache ich denn
1: dann? Ja, welchen
0: <lacht> mache ich? Wie verlässlich ist das? Auf was muss ich denn da achten? Ist einerseits wichtig zu gucken, welche Theorie steht dahinter? Mhm. Also wir haben jetzt ein bisschen das schon angeschnitten, um zu gucken, okay, von welcher Richtung gucken die denn Persönlichkeit an? Mhm. Ähm, aber auch, für was wurde dieser Test entwickelt? Also wie ist die Anwendung davon? Ähm, zum Beispiel auch, ich meine, Diagnosetools sind ja im Prinzip oft auch Persönlichkeitstests. Mhm. Wie ist die Art der Testung? Also gibt man selbst Auskunft über sich selber? Werden andere Leute befragt? Äh, wird man beobachtet? Wie, wie funktioniert das? Wie mhm. wird das eingestuft? Und dann eben gerade bei diesen ähm, wissenschaftlichen Tests auch zu schauen, wie wird das überprüft? Wie ist die Forschung dazu? Wie ist die Evaluation? Weil nur weil der Test jetzt wissenschaftlich daherkommt, heißt das noch lange nicht, dass der irgendwie auch in sich schlüssig ist oder in sich funktioniert. Da gibt es nämlich dann auch viele Sachen zu beachten. Also wenn es einem eben wichtig ist, da einen Test zu machen, der irgendwie von da und da entwickelt wurde, dann muss man eben auch auf bestimmte Sachen noch achten. Zum Beispiel eben, dass, dass es leicht zu Messfehlern auch kommen kann. Ja, Also es kann was rauskommen, was man dann denkt, aha, okay, jetzt sagt dieser Test, ich bin so, aber irgendwie habe ich den Eindruck, bin ich nicht. Ja, oder irgendwie, äh, wieso? Und da muss man eben auch unterscheiden ne, zwischen so Unterhaltungstests und eben wissenschaftlichen Tests, weil die Wissenschaftlichkeit eben darauf achtet, dass eine gewisse Reliabilität besteht. Das heißt, dass die Tests konsistent sind. Das heißt, dass sie innerhalb der Tests bestimmte Kontrollmechanismen haben, um zu gucken, dass man die Fragen auch so verstanden hat und auch so beantwortet, dass es irgendwie passt und dass es wiederholbar ist. Also theoretisch müsstest du bei einem wissenschaftlichen Test, den du machst, möglichst immer die gleiche Antwort rauskriegen. Egal, ob du das jetzt machst oder in zwei Jahren oder so. Mhm. Na, so. so die Theorie und die Konstruktvalidität wird auch überprüft und das heißt, misst der Test wirklich was er messen soll. Weil es kann gut sein, dass ich diese ganzen Fragen richtig beantwortet habe oder beantwortet habe und am Ende kommt irgendwie was raus und es ist aber es hat zwar was gemessen und ich kriege zwar eine Antwort, aber spricht das wirklich der Ursprungsfrage, ja? Also, es kommt dann vielleicht raus, wir haben eine ne Skala von wie hilfsbereit ist man und dann kommt am Ende raus, man, man ist hilfsbereit und so weiter, alles gut. Aber wenn man die Fragen anguckt, dann fragen die gar nicht nach Hilfsbereitschaft, sondern fragen nach ganz anderen Sachen mhm. beispielsweise. Mhm. Und das wäre zum Beispiel so ein typischer Fehler. Was aber auch noch dazu kommt, ist die soziale Erwünschtheit. Ne? Das hattest du vorher, als wir darüber gesprochen haben, auch gesagt. Ne? Wenn ich Testfragen selber beantworte, mhm. dann beantworte ich die natürlich auch Oft so, wie ich meine, dass man sie beantworten soll und vielleicht nicht unbedingt, wie es der Realität entspricht. Ja. Also wie es von mir erwartet wird zum Beispiel oder wie ich meine, dass es gesellschaftlich akzeptabel ist, sich zu verhalten und weniger, wie ich es vielleicht wirklich tue, im Alltag machen würde. Ja, ja. genau. Auch spannend, der Barnum-Effekt. Also das ist die Neigung, die wir haben, vage und allgemeingültige Aussagen über uns
1: selber als zutreffend zu interpretieren. Das heißt, wenn ich jetzt praktisch eine ganz allgemein formulierte, in drei Kategorien unterteilte Einteilung von das sind die drei Persönlichkeiten der Welt mhm. äh, habe, dann werde ich mich vermutlich in allen dreien gerne wiederfinden. Ja, oder oder sogar in einer, aber du wirst dich irgendwo
0: zuordnen. Du ja. wirst wahrscheinlich nicht sagen, das sind die drei Persönlichkeiten auf der Welt und ich gehöre zu keiner dazu. Ja. So. Ja. Aber es ist tatsächlich auch so gemeint, ne? man kennt das zum Beispiel von, von Horoskopen in, in so Zeitschriften. Äh, die das Bild ja, der
1: Frau Horoskop. Ja, die ja,
0: die ja wirklich mit mit Astrologie wenig zu tun haben, äh, ja. nichts. Die
1: sind, die sind ähm,
0: größtenteils auch tatsächlich. Ich weiß das tatsächlich aus erster Hand von von einer, die die in der Redaktion gearbeitet hat und die Aufgabe hatte, die diese Sachen zu erfinden. Also es ist, ja. ähm, wird oft so gemacht und trotzdem, aber wenn da steht, ja, hier, ähm, ich bin Zwilling Sternzeichen, die Zwillinge werden diese Woche so und so und so und so und dann stehen halt so Sachen wie Sie werden einen Erfolg erleben. Wow! <lacht> und dann denke ich mir, oh, stimmt, ich habe ja diese Woche, da war ja dieser eine Erfolg und so. Und dann suche ich natürlich danach und das trifft ja total zu und so. Ja. Und das ist aber so allgemein formuliert, dass es halt einfach auf 90 Prozent der Leute zutrifft und zwar ganz unabhängig vom Sternzeichen und von allem anderen. So, ne? ja. Und das ist so ein gutes Beispiel für den, für den, oder ein sehr übertriebenes
1: Beispiel eben für den Barnum-Effekt. Da darf man an dieser Stelle auch nochmal sagen, diese Art, der Darstellung hat einfach gar nichts mit echter Astrologie zu tun, ähm, denn in solchen Zeitschriften ist das Einzige, was ähm, mit Astrologie zu tun hat, das Sonnenzeichen oder Sternzeichen, das vorne dran steht, und der Rest ist einfach Bullshit, <lacht> wenn man das als Astrologie bezeichnet. Ja. Oder mein Horoskop hat gesagt, das ist einfach Blödsinn.
0: Ja, genau. Ja. Und darauf gehen wir eh gleich auch noch mal mehr ein. Noch, um, um das so ein bisschen abzuschließen, was was auch ganz spannend ist, und das hatten wir ja auch schon mal besprochen, was die Wissenschaft angeht, dass es ja einen Unterschied gibt zwischen individualistischen Kulturen und kollektivistischen Kulturen. Also wir leben in einer individualistischen Kultur. Es geht um das Individuum, es geht um die einzelne Person. Es gibt aber auch Kulturen, die sehr in Gruppen Funktionieren mhm. und, und Denken und Forschung wird aber vor allem eben in unserem Kulturkreis betrieben mhm. und da ist dann eben die Frage, ist es überhaupt universell gültig, ist es überhaupt auf alle Menschen anwendbar, sind diese Daten überhaupt belastbar oder wenn wir sozusagen die Gesamtheit der Menschheit mehr repräsentieren würden in unserer Forschung, würden wir dann ganz andere Erfahrungen, ganz andere Ergebnisse, ganz andere Interpretationsmöglichkeiten plötzlich vorfinden. Mhm. Und du hast ja gerade auch die Astrologie angesprochen und überhaupt vorher gefragt, was für Tests gibt es denn, was kann man ja. so machen. Da gibt es so unglaublich viele, also von auf, auf Facebook, welches Stück Pizza bist du? <lacht> ähm, hin Hinzu. Ähm, das ist bestimmt ein total seriöser wissenschaftlicher Test. <lacht> Jetzt hat ja jeder die Kategorien so ein bisschen mitbekommen und kann
1: das dann selber beurteilen. Das kann ich dann auch in meine Bewerbung reinschreiben. Ich bin ein Stück Salami-Pizza. Genau, ich passe gut zu, ihrer, zu Ihrem Unternehmen. Weil ich bin das Stück Salami-Pizza. <lacht> genau, super. Dann
0: schreiben Sie, wir sind ein vegetarisches Unternehmen und dann das mal raus. Dann bist
1: du leider raus, dann gibt es kein Foto.
0: <lacht> ja. Genau, also es, es gibt da einige Tests, wie zum Beispiel, der bekannteste ist eigentlich der Myers-Briggs-Type-Indicator oder auch 16 Personalities. Der basiert ähm, viel auf den Theorien von Jung, auch das äh, Enneagram. Discovery Insights hatten wir heute gesprochen, ist zum Beispiel auch so ein, so ein sehr bekannter großer Test, der auch viel von, von Firmen und Unternehmen hergenommen wird. Ähm, in Deutschland ähm, ist so ein paar dazu auch der, die ISG, von dem hatte ich vorher auch noch nicht gehört, aber der wird wohl so viel zur Personalauswahl mhm. benutzt und so weiter und so fort. Aber es gibt natürlich auch so Sachen wie die Five Love Languages, über die wir vielleicht auch noch mal irgendwann reden wollten. Tests zu Hochsensibilität, eben Diagnosetools, auch so Sachen wie den Cube-Test, wenn man davon schon mal gehört hat, wo man sich irgendwie einen... Würfel vorstellen muss und je nachdem, wo der steht und und wie Sachen, die man sich dann noch vorstellt, dazu im Verhältnis stehen, sagt das dann wieder was aus über einen und so weiter. Also mhm. da gibt es eine totale Bandbreite, aber eben auch weitergedachte Konzepte, wie zum Beispiel Astrologie, die ja über Planetenbewegungen auch arbeitet und funktioniert, wo eben davon ausgegangen wird, dass natürlich der Mond, wie wir ja wissen, hat einen riesen Einfluss auf die Weltmeere und genauso ähm, geht man davon aus, dass eben jeder, jeder Planet und, und auch Planetenkonstellationen einen Einfluss auf uns und unser Leben haben und eben auch wie die eben zu unserer Geburt auch stehen. Und das Human Design beispielsweise, mit dem du dich sehr gut auskennst, das auch noch mal ganz viel vereint äh, und zusammenbringt. Mhm.
1: Und so haben wir eine schöne Bandbreite an... Allen verschiedenen Aspekten, wie man sich mit Persönlichkeit beschäftigen kann. Und wir sind eben zum, zu der Erkenntnis gelangt. Am besten ist es, man nimmt von allem was und es schließt sich nichts aus. Also auch wenn ich mich wissenschaftlich mit Tests und mit Persönlichkeit beschäftige, darf ich mich auch mit Astrologie oder mit Human Design oder mit Ayurveda beschäftigen und es schließt sich nicht aus, sondern es bereichert sich gegenseitig. Was ich total
0: spannend finde, ist, dass ja viele, ähm, gerade große Physiker, Einstein zum Beispiel, total spirituell waren, beziehungsweise geworden sind, auch im späteren Leben. Und ich habe mich immer gefragt, woran es liegt, wenn man dann so Zitate und so von mhm. ihnen liest. Und mein Eindruck ist, dass es wirklich auch daran liegt, dass vieles einfach nicht erklärbar ist und auch wissenschaftlich nicht erklärbar ist und je mehr man so eintaucht, auch gerade in das Wissenschaftliche, weil man denkt ja oft, das widerspricht sich. Mhm. Ja, ist es ist mhm. entweder wissenschaftlich oder ist es ist spirituell oder ist es ist irgendwie so, das hat nichts miteinander zu tun und ich denke einfach, dass es so viel gibt, was wir nicht erklären können, dass es immer diese Erweiterung auch ein Stück weit noch braucht. Für mich persönlich, auch in meiner Arbeit, widerspricht sich das überhaupt nicht. Ich habe diesen wissenschaftlichen Background, den nutze ich auch und ich habe eine Weltanschauung, die darüber auch noch hinausgeht und die auch noch andere Aspekte mit reinbringt und auch Dinge halt auch nicht erklären kann. Oder ähm, ja, ich habe das auch in der Uni nie so erlebt, dass es für alles eine Antwort gibt in der Wissenschaft, sondern im Gegenteil, dass es, dass es darum geht, also dass diese Suche eigentlich das Spannende auch ist in der Wissenschaft und dieses immer wieder Dinge zu hinterfragen und immer wieder an einem neuen Punkt
1: anzukommen. Und was ja auch spannend ist, dass sich das auch deswegen nicht ausschließt, weil viele Dinge mittlerweile ja auch, die früher oder ganz lange noch als ähm, Hokus-Pokus oder ähm, totaler esoterischer Bullshit galten mittlerweile einfach wissenschaftlich erforscht, begründet sind, erklärbar sind. Mhm. Also warum zum Beispiel Meditation oder auch äh, Gebet in, in manchen Regionen, warum das einen positiven Effekt auf den Körper hat. Also was das mit dem Nervensystem macht, warum das gesund ist und warum das hilft. Das ist ja. mittlerweile zum Beispiel einfach wissenschaftlich belegt und so ergänzt sich das wieder und äh, ja. muss sich überhaupt nicht ausschließen. Ja, absolut.
0: Gerade aufs Human Design wäre es, glaube ich, schön, wenn wir noch ein bisschen mehr eingehen, weil das ja auch was ist, was du dir gerade noch mal mehr aufbaust, auch als als ein, ein Standbein, als etwas, was du auch anbietest und von dem, glaube ich, viele auch noch gar nicht gehört haben. Ja. Und was, was ja ganz viel und nochmal ganz, ganz anders als diese, diese wissenschaftlichen Modelle, die ich jetzt vorgestellt habe, auch mit Persönlichkeit arbeitet und nochmal eine ganz andere Philosophie auch dahinter hat, warum es eben wichtig ist, sich mit sich und der eigenen Persönlichkeit zu beschäftigen und inwieweit Human Design da eben Hilfestellung geben kann. Wer
1: Interessant zu erfahren. Gerne. <lacht> ja, also, Human Design ist ein Werkzeug, das sich aus hauptsächlich vier großen Weltweisheiten zusammensetzt. Es ist vereint zum einen die Astrologie, dann das Chakrensystem, das chinesische Buch der Wandlung des I Ching, oder I Ching äh, und die Kabbala-Lehre plus moderne Wissenschaft, die Epigenetik, was auch noch mit reinspielt. Und Epigenetik hatten wir ja schon mal mhm. erwähnt, ist eben der Umwelteinfluss auf mhm. die
0: Gene und wie sie
1: dann aktiviert werden oder eben nicht. Genau. Mhm. Und hat so eine übergeordnete Sichtweise und ist ein sehr komplexes System und ein sehr tiefschichtiges, vielschichtiges System, in das man sehr tief eintauchen kann. Und es zielt eben nicht darauf ab, Menschen generell in drei Schubladen einzuteilen, sondern es geht sehr tief und es gibt also man erstellt mit mittels sehr genauer Geburtsdaten also mit Geburtsdatum, Geburtszeit, Geburtsort ist praktisch ein Screenshot vom, äh, vom Planetenstand zum Zeitpunkt deiner Geburt und daraus errechnet sich eine Körpergrafik und in den verschiedensten Ebenen kann ich dann schauen, was ist als Potenzial, was ist als Stärke angelegt und wie ist der energetische Fingerabdruck. Und was ich sehr schön daran finde, ist einfach, dass es sehr stärken- und potenzialorientiert ist und den Menschen als Individuum im Blick hat. Also durch das, dass es ich glaube, über zwei Milliarden verschiedene Möglichkeiten gibt, wie so eine Körpergrafik, wie so eine Chart ausschauen kann, ist Es ist nicht so, aha, ich mache jetzt einen Test, sag jetzt mal, äh, ist es ist sie, welches der vier Pizzastücke du bist und dann bist du das und ähm, in dieser Schublade steckst du, dann kommst du nie wieder raus, mhm. sondern es ist wirklich, zielt darauf ab, dass jeder seine Individualität wieder entdeckt und daran Freude entwickelt, wie schön es ist, äh, anders zu sein als äh, große Teile der Gesellschaft oder wie man so zu sein hat, gesellschaftlich. so ähm, Allein schon, ich glaube, das ist eine Kategorie, die auch äh, jeder kennt, Eulen und Lärchen. Die einen sind früh aufsteher, die anderen sind spät mhm. aufsteher. Ähm, und das sind jetzt nur zwei Kategorien, in denen man Leute einteilen kann, was jetzt per se nichts mit Human Design zu tun hat. Und wenn wir jetzt zum Beispiel unsere Arbeits- oder Schulwelt anschauen, Kinder, die nicht um halb acht Uhr morgens fit für die erste Stunde Mathe sind, die haben halt einfach verloren in unserer Gesellschaft. Und wenn ich die Leute jetzt nur in zwei Kategorien unterteile und da schon feststelle, hm, für Spätaufsteher oder Leute, die eher in der Nacht fit sind, ist es eher schwierig, morgens in der Schule fit zu sein. Dann ist es sehr spannend zu schauen, was passiert, wenn ich wirklich jeden individuell betrachte. Und wenn jeder nach seinen Stärken und nach seinen individuellen Potenzialen sein Leben gestaltet, seine Arbeit gestaltet, sind wir wieder bei Selbstständigkeit. Ne? Vielleicht erreiche ich für das, was für mich passt, wo ich meine Stärken habe, wo ich am, am energiegeladensten meinen Tag verbringen kann. Vielleicht ist es die Selbstständigkeit, vielleicht ist es genau das Angestelltenverhältnis. Und nur weil die ganze Familie immer selbstständig war und meine Familie irgendwie einen großen Betrieb hat und ich den irgendwie übernehmen soll, ist es zum Beispiel mit Human Design mal zu gucken, wa warum fällt mir das so schwer oder warum äh, fühle ich mich einfach total ausgepowert, ausgebrannt ähm, und lebe in einer vorbestimmten Konditionierung mein Leben, die eigentlich gar nicht meiner meiner Energie entspricht zum Beispiel oder meinem, meinem energetischen Fingerabdruck, was, was für mich passend ist.
0: Das heißt, Human Design kann einem auch total helfen, sich bestimmte Dinge zu erlauben total Dann, wo man vorher eben meinte, man müsste anders sein ja. und eben durch dieses so ein bisschen schwarz auf weiß haben und dann, dann zum Beispiel mit jemanden wie dir noch jemanden zu haben, der das dann verstehen und lesen kann und einem nochmal näher bringen kann, dann auch ja, im Prinzip so wie eine offizielle Erlaubnis zu haben, so, ah, okay, ich muss nicht so sein wie alle anderen oder wie ich meinte, dass man leben muss und äh, es gibt noch andere Möglichkeiten und nicht nur gibt's die, sondern das ist sogar
1: besser für mich und ja, ähm, ich, ich kann das jetzt machen. Ja, so. So, das Schönste, was ich erlebe in, in Readings und Feedback ist einfach so dieser unglaubliche Aha-Moment, so dieses das habe ich schon immer gespürt, das habe ich schon immer gemerkt, dass das so ist. Und jetzt darf ich das endlich erlauben, auch wenn es gesellschaftlich anders äh, gewollt ist. Zum Beispiel, mhm. ähm, großes Thema Bauchgefühl. Es gibt Menschen, die haben einfach dieses Bauchgefühl und zwar als körperliche Reaktion, wo der, der Bauch, die Bauchregion ganz klar sagt, wenn eine Entscheidung ansteht, es ist ein Ja, es ist es ein Nein. Das ist in dem Moment da und das ist richtig. Der Körper hat recht. Und die mir dann sagen ich ihnen sage, das äh, wäre was, was du kennen könntest, wo dann wirklich so ein fassungsloser Blick kurz da ist. Und dieses, ja, genau das und das habe ich mir nie erlaubt. Weil ich habe immer Pro- und Kontralisten gemacht. Hm. Weil ich habe gelernt, ich muss immer alles ganz genau zerdenken und überdenken. Und ich darf nie aus dem Bauch heraus entscheiden, weil das macht man nicht. Na, vor allem, wenn die dann Kontakt haben zu Leuten, die das nicht haben. ja. Die, die andere, also anders oder es gibt verschiedene Arten, wie man am besten für sich Entscheidungen trifft. Mhm. Äh, kleiner Spoiler, der Verstand darf Pause machen und es ist nicht die Pro- und Kontraliste, sondern es ist immer eine Weisheit, die im Körper passiert, so der Körper weiß, was gerade richtig und was gerade nicht passend ist. Auch keine Entscheidung, die dann für immer steht, sondern es geht immer um den Moment. Ah, auch die, das heißt die, ähm, weil es gibt ja auch das Kopfzentrum im Human Design, mhm. ähm,
0: das ist aber keine Entscheidungsautorität. Ne? Also ähm, es gibt verschiedene Entscheidungsautoritäten, weil es gibt ja schon, ähm, und da gehen wir jetzt schon recht tief rein äh, ins Human Design, aber bestimmte definierte und undefinierte Zentren und das hat eben damit zu tun, wie man eben persönlich ähm, beeinflussbar ist oder
1: auch irgendwie sich gegenseitig auch beeinflusst als Menschen. Genau, und es gibt verschiedene Arten eben, wie man für sich am besten Entscheidungen trifft. Und äh, es gibt zum Beispiel, also wie es auch bei mir der Fall ist, ich darf immer mindestens eine Nacht drüber schlafen über große Entscheidungen. Ne? Zum Beispiel nehme ich das Jobangebot an, ja oder nein? Nehme ich die Wohnung, ja oder nein? Ich darf da immer eine Nacht drüber Schlafen? Ziehe ich jetzt in das du Haus oder nicht? Sogar eigentlich, ähm, ne? Also laut Ja, ja, genau. Äh, mhm. Eigentlich dann zwei, drei Nächte, mhm. ähm, weil ich keine authentische Wahrheit in dem Moment habe. Das ist das, was du vorher erzählt genau. hast. Genau. Ne? Dieses klare Ja, Nein, sofort. Genau. Mhm. Und auch wenn. Dass vom Körper zum Beispiel ein klares Nein ist, heißt es nicht, dass es ein Nein für immer ist, sondern es ist ein Nein in dem Moment. Es kann in zwei Wochen ganz anders ausschauen. Wenn ich mir die gleiche Frage in zwei Wochen wieder stelle, zum Beispiel, es steht an mit Freunden, ich werde gefragt, hast du Lust, am Wochenende wandern zu gehen? Und alles in meinem Körper sagt, mm -mm. es ist ganz klar dieses, mm -mm. da könnte ich jetzt natürlich rein rational aus dem Verstand sagen, ja. Es ist ein Wochenende mit Freunden, das wird bestimmt total nett. Oder Die sonst Woche, bin ich ja nicht dabei. Genau, sonst bin ich ja nicht dabei. Die Woche war zwar <lacht> scheiße anstrengend und mein Körper fühlt sich jetzt nicht so an, als hätte er Bock auf ein Wochenende wandern. Es wäre jetzt aber klug, damit zu gehen, weil vielleicht planen die irgendwie dann auch noch einen coolen Urlaub und dann verpasse ich das. Oder man muss ja wandern, weil genau, frische und Luft und Bewegung, gerade wenn
0: es anstrengend genau, war. Genau, und das tut
1: mir ja jetzt gut. <lacht> genau, und ja. wenn alles im Körper sagt nein, dann wäre es der richtige Move zu sagen, sorry Leute, es ist total lieb, dass ihr fragt, ich brauche das Wochenende Pause. Und wenn die in drei Wochen wieder fragen, dann kann es sein, dass alles in dir hell yes schreit und sagt so, ja natürlich, geh mal wandern, so sofort, sind wir am Start. Und dann hast du auch die Energie dafür. Also es basiert darauf, dass dein Körper dir sagt, wofür du gerade Energie hast oder nicht und dein Körper das in dem Moment sofort weiß, ob das jetzt passt oder nicht.
0: Und eben auf unterschiedliche Arten dann kommuniziert. Ne? Je nachdem, genau. wie eben diese Human Design Chart, nennt man das, also die…
1: Genau, diese Körpergrafik aussieht, genau. genau. Und es ist total spannend, weil es gibt ja so auch so Kategorien, bist du Kopfmensch, bist du Herzmensch oder hör auf dein Bauchgefühl. Ja, wenn jemand kein klares Bauchgefühl hat oder diese, ähm, diese klare… Körperreaktion nicht hat, weil er zum Beispiel eine andere Au Entscheidungsautorität hat, dann nützt ihm dieser weise Spruch überhaupt nichts. Ja. Und das finde ich sehr spannend, wie gut man da einfach unterscheiden kann und wirklich jeder in seiner Individualität auch unterstützt wird. Was ich sehr spannend finde, ist, wir haben ja auch spaßeshalber schon einige dieser großen Persönlichkeitstests mal gemacht mhm. und da von bis wirklich uns mit allem mal ähm, bespaßt. Und ganz viele arbeiten ja mit Fragen. Mhm. Und Astrologie, Human Design, IOV, das ist nochmal ganz eine andere Herangehensweise, nimmt ja die Geburtsdaten. Und ich fand sehr spannend, dass bei mir im Großen und Ganzen immer meine Human Design Chart rauskam. Also mhm. egal ob mit Fragen, oder ähm, mit genauen Geburtsdaten, dass da sehr 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 viel im Grundkern Übereinstimmung war, also wenn es um so die um essentiellen Dinge gab. Die Themen ja. hast du wiedergefunden, die gleichen Themen das und gleichen. Jedes wählt natürlich auch eine andere Sprache, also hm. die ne, jeder Test hat eine andere Sprache, die er wählt und ähm, muss man ja gucken, wo sind da wie die Gemeinsamkeiten, wer meint wie was? Mhm. Und das finde ich eine sehr spannende Geschichte, weil ja ganz oft so dieses, ah, das ist so esoterischer Bullshit, äh, geh mir weg damit. N nee, fand ich eben ganz spannend, dass es ganz oft das gleiche Ergebnis ist, halt auf einer anderen Ebene. Das ist ja auch,
0: hattest du ja vorhin auch schon mal so angeschnitten bei der Astrologie, ne? dass das, was die die Allgemeinheit, sage ich jetzt mal, von Astrologie kennt, ist ja das Sonnenzeichen. Also wir ja. nennen es Sternzeichen, aber eigentlich ist es das Sonnenzeichen. Also ja. es ist sozusagen das, wie die Sonne steht zu, zu, zur Zeit der Geburt. Also ne, die Monate sozusagen, ja. diese Einteilung, die kennt jeder. Aber dass es noch irgendwie einige mehr Planeten gibt, die auch alle einen Einfluss haben. Und dass ähm, jemand, der jetzt wie ich Zwilling ist, nicht gleich ist wie jemand anders, der Zwilling ist als Sternzeichen. Oder du, du bist Widder. Ne? Ja. Dass nicht jeder Widder gleich ist. Ähm, weil eben diese die Chart dann am Ende so viel mehr noch mit einfasst und, und da wirklich ganz, ganz viel auch Berechnung und unterschiedliches, auch uraltes Wissen irgendwie dahinter steckt, finde ich sehr spannend. Weil was du jetzt vorher auch gesagt hast beim Human Design, dass es so ressourcenorientiert ist, dass es so ja. sehr damit arbeitet, mit dem, mit dem Positiven arbeitet. Wie man diese Tools benutzt, hat ja ganz viel auch damit zu tun zu wem man geht oder welche Erfahrungen man damit macht, wie derjenige auch selber ist und wie derjenige das versteht auch und wie tief derjenige auch gegangen ist bei dem Thema. Ja, ja. Wenn ich jetzt meine, ähm, ja, ich weiß was über Sternzeichen, ich erzähle jetzt was, ist das halt was ganz anderes, als wenn man zu jemandem geht, der oder die sich damit eingehend beschäftigt hat und diese Zusammenhänge begreift. Und selbst dann <lacht> muss es noch passen und muss derjenige vielleicht auch noch irgendwie ein Weltbild haben, was Positiv zum Beispiel eingestellt ist, weil, weil auch viele von diesen Persönlichkeitstests arbeiten sehr viel mit, was du nicht kannst und was nicht zu dir passt und was nicht gut für dich ist. Hier sind deine Schwächen. Ja, hier sind deine Schwächen und ähm, im Prinzip jetzt bist du so. Und ja. das finde ich zum Beispiel eben auch so schön bei dir und bei deiner Arbeit, bei deinem Ansatz, dass du eben diesen anderen Blickpunkt hast, weil nur weil du Human Design machst, ist Es nicht, ne? ist es ist immer noch ein Tool, was man irgendwie benutzt, was, ja. wenn ich zu jemand anderem gehe, wieder ganz anders sein kann. Wie zum Beispiel ja. habe ich auch schon bei, bei Human Design, bei mir war das auch ähm, Teil, der, Teil der Ausbildung, irgendwie haben wir uns auch solche Sachen eben angeguckt und da habe ich viele Sachen gehört, die, die für mich auch schwierig waren, weil man ja dann auch denkt, ah, das hat mir jetzt jemand gesagt, der ist Experte für dieses mhm. Tool, dann muss das stimmen die ich überhaupt, die überhaupt nicht für mich gestimmt haben, also ne, Gegenteil vom Barnum-Effekt ja. im Moment, <lacht> wo, ich, wo ich wirklich dann auch angefangen habe, an meiner eigenen Wahrnehmung zu zweifeln, weil ich gedacht habe, okay, derjenige sagt jetzt so und so und hat das aber eigentlich selber nicht ganz verstanden, ne, also mhm. wo ich dann mit dir dann teilweise noch darüber geredet habe und gesagt habe, ja, aber ich habe das und das gesagt bekommen, wo du dann teil die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hast und gesagt hast, das kann man so nicht sagen, also das stimmt einfach so nicht. Vor allem eben nicht, wenn jemand mit einer Empfindung kommt und mit einem
1: bestimmten Anliegen und dann, dann geht man damit natürlich weiter. Ja, das finde ich ganz essentiell, auch bei all diesen Tests, mhm. dass ich potenzial- und stärkenorientiert denke. Und nicht, ich muss jetzt leider nochmal auf das Schulsystem draufhauen, immer gucke, was kann ich nicht und wo bin ich schlechter als eine vier wo brauche ich dringend Nachhilfe und mich nicht freue. Hey, guck mal, wie viele Einsen und Zweien da eigentlich auch in dem Zeugnis stehen. Äh, sondern es wird ja immer noch geguckt, was kann ich nicht, wo brauche ich Nachhilfe, wo brauche ich dringend Förderung. Und wenn das zum Beispiel auch so ist, dass ein Kind im, in Kunst, in handwerklichen Geschichten, sportlich unglaublich begabt ist, zählt es nicht. Und es wird immer nur gezeigt, ja, in Deutsch bist du ja echt schlecht. Du, ja. eine Fünf in Deutsch, das ist schon scheiße.
0: Und selbst das, ja, <lacht> selbst, selbst die Deutschnote ist ja dann auch wieder total lehrerabhängig, lehrerinnenabhängig, ja, ja. ne? Also sagt, die Frage ist ja, wie viel sagt das darüber aus, ob ich wirklich gut bin im Sachen schreiben oder im Sachen. Also, es wird ja auch, werden auch ganz bestimmte Sachen angeguckt und dann auf einer ganz bestimmten Skalaart im Prinzip, mhm. ne, Skala, 1 bis sechs Noten wieder eingeordnet. Und wie viel sagt das über mich aus und meine Fähigkeiten in diesem Fach? Meine Fähigkeit, was auch immer. Ja, also, wie, wie wird das überhaupt eingeordnet? Welche Fähigkeiten? Da sind wir wieder bei dem von vorher. Ja, wird wirklich das getestet? Was draufsteht, dieser Test, den wir machen, sagt der wirklich was darüber aus, ob ich gut Geschichten schreiben kann oder sagt der mehr darüber aus, ob ich Kommata setzen kann oder ne, also so, ja. das ist genau, das ist eigentlich ein super Beispiel auch und da ist auch mein Plädoyer, solche Tests auch eben für sich zu nutzen. Also für sich eben, ähm, also ich, ich finde die ja auch total interessant und trotzdem, also alle alle Tests von von bis, also von diesen welche, welches Pizzastück bin ich hinzu <lacht> über ähm, den wissenschaftlichsten Test überhaupt hinzu ähm, Astrologie, Astro Human ja. Design, ich finde das alles spannend, weil was ich letztlich mache, ist wirklich zu gucken wo finde ich mich wieder, womit identifiziere ich mich, was sind Themen, die mich ansprechen, was sind diese Dinge. Und das sagt ja auch schon ganz viel über mich aus. Und dann, wie nutze ich das für mich? Wie gehe ich damit um? Wie kann, kann ich mich noch anschauen? Oder was kann ich auch von mir dann wieder ein Stück loslassen und mich eben nicht in diese Schubladen einordnen und eben nicht so viel Wert darauf zu legen, was jetzt da genau steht. Weil ich auch gemerkt habe, ich habe mal so ein, von jemandem so ein Buch bekommen, das heißt, das Buch deines Lebens. Ich mhm. hatte dir das mal gezeigt, wo ganz viele ja. unterschiedliche Horoskope drin sind. Ja. Also auch in Astrologie gibt es ja da ganz unterschiedliche von indianischen Horoskopen über und so weiter und so fort mhm. und ich weiß noch wie ich das am Anfang bekommen hatte und da war ich da noch nicht so frei davon sage ich mal wie mich das total gestresst hat also ich bin das alles ich habe das durchgeblättert und dann stand da du bist so und dann stand da du bist so und dann war ich ah, aber das widerspricht sich das kann doch gar nicht sein und so und ich habe mich da total reingesteigert und ich fand es am Ende total scheiße <lacht>
1: Super geschenkt.
0: Weil es mich total frustriert hat und weil ich dann wirklich also fast hingegangen bin und ihm das ins Gesicht gehalten habe und gesagt habe, so, du denkst, ich bin so. Und, aber das kann gar nicht sein, weil hier steht, ich bin das genaue Gegenteil davon auch und das geht ja gar nicht. Und so, also wirklich, man kann sich da total reinsteigern. Ich spreche hier aus Erfahrung.
1: Ähm, Don't try this at home. <lacht>
0: Gut überlegen, ob man so ein gut gemeintes <lacht> Geschenk. Und ich meine jetzt, wo ich es Jahre später wieder anschaue, viele Jahre später und ähm, da so ein bisschen Durchblätter und ein anderes Verständnis auch für diese Variabilität von bestimmten Charaktereigenschaften und so habe und nicht mehr so sehr das Bedürfnis habe, erklärt werden zu müssen. Also jemand muss mich äh, mir selber erklären. Äh, Finde ich es eigentlich ganz schön. Also ich finde es jetzt ein ganz tolles Geschenk, damals nicht so, aber <lacht> jetzt so finde ich es ein ganz tolles Geschenk. Irgendwie, ja, weil es spannend ist, weil es spannend ist zu gucken, wie, ne, gibt ja auch ganz viel, wo, wo mit den Zahlen ähm, und mit den Buchstaben in deinem Namen dann wieder. Numerologie. Numerologie, genau, ja, danke. auch und, noch, ja. und so Sachen, also total spannend oder Farbenlehre oder ja. also so viel und ich weiß nicht, ob das alles stimmt. Aber es ist ja letztlich auch egal. Egal, weil, weil ich kann nicht daraus was ziehen für mich. Ich kann ich damit was erleben in mir, einen Aspekt sehen, den ich vielleicht vorher noch nicht gesehen habe. Ja,
1: und das Lustige ist, und das passt super zu dem Buch, das du geschenkt gekriegt hast, mhm. eine Human Design Chart, die besteht nur aus Widersprüchen. Mhm. Ja. <lacht> die besteht nur aus Widersprüchen, wo, also ich habe mich jetzt, ich beschäftige mich jetzt seit zwei Jahren mit Human Design und es gab viele Momente, wo ich mir gedacht habe, ja, äh, ich habe hier diesen Aspekt, also von einem Center zum Beispiel oder von, von anderen Teilen, allein schon vom Grundtyp, den man sich anschauen kann, mhm. ähm, der teilweise wirklich nur aus Widersprüchen besteht. Mhm. Und wo, wo ich mir dann im ersten Moment dachte, ja, äh, wie jetzt? Vor allem, ich dachte, ich habe es verstanden. Ja, genau. Und jetzt, jetzt so kommt es. <lacht> ja, genau. Und der Joke ist, das ist Teil des Spiels. Weil es geht darum wie vereine ich diese Aspekte? Und ich kann auch sagen, ja, Ying und Yang, das ist so also das Weibliche, das Männliche als Komponente, das könnte mhm. ja widersprüchlicher ja nicht sein. Und entweder ich habe das eine oder ich habe halt das andere. Mhm. Nee, es geht darum, beide Aspekte in mir zu tragen. Ja? Jeder hat einen Ying und einen Yang-Anteil in sich. Mhm. Und jetzt sind es nur zwei. Es ist sogar schwarz und weiß. Wunderbar. Mhm. <lacht> und da geht es darum, wirklich eine schöne Mischung zu finden, und alles einzuladen und es geht ums Experimentieren und um die Freude am Experimentieren. Und jeder dieser ganzen Persönlichkeitstests, jeder dieser Tools, äh, jedes Astro-Reading, jede ayurvedische Dosha-Bestimmung bringt dir nichts, wenn du es nicht ausprobierst, wenn du nicht damit anfängst zu experimentieren, wenn du es nicht lebst. Weil nur weil wir jemand sagt, ähm, ah, guck mal her, du hast das in Myers-Briggs gemacht und du bist der und der Typ und das ist jetzt deine Auswertung. Dann kann ich die durchlesen, kann mir denken, ja, das ähm, passt so ungefähr ähm, und kann mir, was weiß ich, eine lieber kaufen. <lacht> und der entscheidende Punkt oder der Punkt, where the magic happens, ist, wenn ich anfange, mit diesen Infos wirklich zu arbeiten, wenn ich sage, aha, okay, okay. Hm. Ich darf also auf eine andere Art Entscheidungen treffen, wie ich das bisher immer gemacht habe. Okay, let's play, dann probiere ich das doch jetzt mal aus. Mhm. Was passiert denn, wenn ich anfange, meine Entscheidungen anders zu treffen? Was passiert denn da? Und wenn ich meine Stärken, wo ich bisher zum Beispiel übergedacht hätte, dass es meine Stärken sind und mir so ein Test dann sagt so, boah, nee, ist ein bisschen anders, wenn ich mir dann überlege, so okay, wenn das also jetzt meine wirklichen Stärken sind, was dieser Test mir sagt, was heißt es dann für mich? Was heißt es zum Beispiel in Bezug meiner Berufswahl für die Abteilung, in der ich arbeite? Wie ich meine Wochenenden gestalten? Wann ich aufstehe in der Früh? Das ist das, wo es entscheidend wird.
0: Was ich gut daran finde, also du, du sagst, ne, dass man damit spielt, aber ich finde auch, dass man es auch prüft für sich. Weil nur weil da jetzt steht, das und das, heißt es zum einen nicht, dass man da noch ist an dem Punkt in seinem Leben, weil man kann auch über diese ganzen Charts, über diese ganzen festgelegten Sachen auch hinauswachsen. Ja? Man hat vielleicht, da sind wir wieder Nature versus Nurture, man hat vielleicht die Veranlagung in die und die Richtung. Aber ob man das dann lebt und wie man das lebt, da hat man Entscheidungsfreiheit. Und man hat vielleicht auch an sehr vielen Themen auch schon gearbeitet, die jetzt da vielleicht als Thema stehen, aber für einen gar kein Thema mehr sind und gar nicht so relevant sind. Und dass man sich da, ähm, weil das kann dann eben auch sehr toxisch werden, eben ne, wenn man dann sich die ganze Zeit hinterfragt und meint, ach, ich muss doch und so, das einfach noch mal auch als Bestätigung. Ne. Man ist Denke ich, und selbst wenn es was ist, was man jetzt gerade nicht sieht, immer an dem Punkt, an dem man ist im Leben, und dann kommt jetzt wieder mein, mein spiritueller Background rein, aus einem guten Grund. Also man ist an diesem Punkt, weil man jetzt, und auch nicht, nicht nur der spirituelle Background, aber das ist ja auch, also generell ne, vom Nervensystem und so weiter so, du kannst mit bestimmten Dingen an bestimmten Punkten in deinem Leben vielleicht einfach auch noch nicht so gut umgehen. Oder auch Gehirnentwicklung. ja Unser Gehirn ist erst fertig entwickelt mit 27. Du kannst bestimmte Konzepte einfach mit Anfang 20 noch nicht so verstehen wie mit 27. So, ne Also passt dann wieder alles so zusammen. Aber ähm, deswegen da sich auch ähm, nicht selber irre zu machen, sondern auch ne, nur, weil das jetzt jemand sagt. Und eben, wenn man jetzt zum Beispiel nicht an jemanden wie dich gerät im, im, im Reading, also wenn jemand das mit einem bespricht, sondern jemanden, der vielleicht viel mehr schwarz und weiß denkt. ja, ja Oder
1: eher neg negativ genau. äh, negative Wortwahl trifft und äh, dann sehr viele triggernde Worte zum Beispiel rauskommt. Genau, hat.
0: und man das für sich übernimmt und sich ja.
1: dadurch eigentlich viel
0: mehr einschränkt.
1: Und nicht das, ja. was
0: es eigentlich tun soll, dass es einen auch befreit und dass es einen ein Stück weit auch ähm, einen öffnet für neue Möglichkeiten. Sondern dass es einen eigentlich eher einengt und man denkt, nee, das kann ich nicht, weil ich bin ja so und so. Oder, oder ähm, ich kann nichts dafür, weil ich bin ja, ja, bin ja Skorpion, ich, ich kann nicht anders. Ich muss immer gemein zu anderen sein.
1: Ja, ja super Beispiel, Oder super so. Beispiel. Ja, also das ich, ist kann, auch, ich kann nicht ja. nett sein. Ja, genau. Um Vorurteile zu bemühen hier. Ja. Ja. <lacht> das sind ja. wir wieder bei der Bild der Frau-Astrologie. Ja, genau. ja.
0: Oder ich muss, ich, ich kann, ne, ich, wie du vorher gesagt hast, ich kann keine Entscheidungen treffen. Ich muss immer. So ja. und so. ja ich, ich, ich kann dir jetzt nicht sagen, was ich essen will heute Abend. Ich muss erst eine Nacht
1: drüber schlafen. Nee, warte kurz. Moment. So war das nicht gemeint. Ja, ja also auch da äh, gibt es dann noch andere Dinge, auf die man gucken kann, die dir dann die kurzfristige Entscheidung erleichtern. Ja. Ähm, ich glaube, ein
0: guter guter Punkt ist, um das noch abzuschließen. Ich bin immer sehr vorsichtig, wenn jemand etwas sehr Komplexes, wie zum Beispiel unser, unser Leben auf was sehr Simples runterbricht. Ne? Also zum Beispiel dann sagt so, ne, das ist dieses Schwarz-Weiß-Denken, so ein bisschen so. Ähm, ja. Das heißt, wenn jemand eine ganz klare Lösung hat für, für ein sehr komplexes Problem, dann habe ich immer so ein bisschen Fragezeichen, weil es gibt meistens keine so ganz klare Lösung für ein komplexes mhm. Problem. Und das ist ja genau das. Ne? So wie du gerade gesagt hast, ja, ja, es gibt aber auch noch andere Faktoren, die mit reinspielen und ja. so. Und letztlich haben wir eine Entscheidungsfreiheit. Und selbst wenn wir uns entscheiden für etwas was vielleicht nicht das Idealste für uns ist. Vielleicht ist es aber trotzdem gut. Vielleicht haben wir noch andere Menschen, für die wir mitdenken müssen. Ja? Wir sollen nicht alle als Egomanen rumlaufen. Wir haben vielleicht auch eine Familie, um die wir uns noch sorgen müssen. Und da kann eben nicht jeder so, wie er vielleicht idealst. <lacht> Oder vielleicht schon. Aber man
1: muss es trotzdem miteinander ausmachen. Man muss es trotzdem bearbeiten. Ja. Und ich finde es nur raus, wenn ich es ausprobiere. Also ich, wenn mir jemand erzählt, ähm, du bist Typ XY und äh, dieser Typ macht immer Porridge zum Frühstück, dann kann ich mir vier Wochen den Kopf drüber zerbrechen, ob das jetzt gut ist für mich oder nicht oder ich kann es einfach eine Woche ausprobieren und kann einfach gucken, ob es mir vielleicht besser tut. Und wenn ja, kann ich es ja in meiner Gewohnheit aufnehmen und wenn nicht, kann ich es wieder fallen lassen. Oder man kriegt gleich
0: das Feedback vom Körper, nee, Porridge, kannst du mich jagen damit? mache ich nicht. Ja. Dann ist es aber auch okay. Ja. Also man muss es dann nicht machen, nur weil jetzt jemand, das meine ich damit, ja. ne? Ja. Ich muss jetzt nicht eine Woche Porridge essen, weil jemand gesagt hat, das wäre jetzt gut für meinen Typen. Ja. Und am Ende hat er sich nur verlesen in der Zeile und eigentlich meint <lacht> er was anderes oder so. Ich habe gelitten. Eine Woche. Ich esse gerne Porridge.
1: Ja. Ja, und das ist einfach das, wo ich, also was du vorher auch gesagt hast, diese ganzen Dinge nicht als Limitierung zu sehen. Also weder als Ausrede noch als Limitierung. So dieses, ja, ich bin vage, ich kann mich nicht entscheiden. Das ist einfach Blödsinn. Das ist einfach totaler Blödsinn. Ja, du bist wahrgeben, so ein Zeichen. Ja, dann hast du noch einen Aszendenten, dann hast du noch einen Mond. So, dann haben wir mal drei deiner Grundkomponenten, die wichtig sind, um ein einigermaßen übersichtliches Bild deiner Astrochart zu kriegen. Mhm. Und dann können wir weiterschauen wenn ich immer nur mit Limitierungen durchs Leben laufe, dann kann ich jeden dieser Tests machen. Wenn ich die alle auf die gleiche Art und Weise anschaue, bringt mir keiner dieser Tests was. Also mhm. weder ein wissenschaftlicher, wenn ich immer nur die negativen Aspekte sehe, dann wird es halt schwierig. Und dann kommst du ja auch nirgends hin. Also da hast du weder Freude im Leben noch, äh, noch sonstiges. Und das ist mir auch ein ganz großes Anliegen, so wie ich Human Design auch kennengelernt und auch gelernt habe äh, in den Ausbildungen, die ich gemacht habe das einfach als, als empowerndes Tool zu sehen und als wirklich gewinnbringend und nicht noch irgendwas, was dir deine Grenzen aufzeigt, weil es braucht einfach kein Mensch. Und es führt dir ja auch zu nichts. Wenn ich mich immer nur mit mit Grenzen und mit, ja, wo geht's jetzt nicht hin beschäftige, da hilft auch dann nicht, wenn ich zwar auf meinen Bauch höre und der mir dann sagt, ja, die Grenze, nehme nehm wir die Grenze statt die andere. Und was ja auch schön ist bei dieser ganzen Veränderung, ich habe da dieses ähm, wunderschöne Zitat von Heraklit im griechischen Philosophen nochmal gefunden, oder es ist mir begegnet, die einzige Konstante in unserem Leben ist die Veränderung. Hm. Und also wenn ich mir den allein den Körper auf Zellebene anschaue, dann ist der alle sieben Jahre ein neuer Körper, weil sich unsere Zellen alle sieben Jahre einmal komplett erneuert haben und alle sieben Jahre sind wir praktisch... Auf Zellebene andere Menschen, kann man sagen. Ja, oder man braucht sich ja nur die Jahreszeiten anschauen. Ja. Ne?
0: Also wir gehen jedes Jahr durch ganz viel Veränderung. Die Natur verändert sich permanent. Wir haben nur dadurch, dass wir vieles in der Natur auch so ausschalten können durch unsere Industrialisierung, bisschen den Bezug dazu verloren. Ne? Weil wir sind nicht so abhängig davon, hm. wie es gerade draußen ist. Aber dafür, genau haben wir so diese Illusionen von, dass Veränderung nicht
1: stattfindet
0: im Prinzip, ne?
1: Ja, und Veränderung ist ja auch was Schönes. Also ich finde Veränderung ist ja, wenn es, wenn sich es fließend verändern darf und ähm, weiterentwickeln darf, ich finde das ist was unglaublich Schönes. Wenn im Frühling alles anfängt zu blühen und dann die Bäume wieder knospen und Blätter kriegen, können wir auch sagen, ja, also so dieses ungrüne Gehölz. Finde ich eigentlich schön, wenn das das ganze Jahr so bleibt, dann wäre es auch in Ordnung. Äh, ich finde diese Veränderung ganz wunderbar. Es gibt ja genügend Leute, die einfach gerne einen ewigen Sommer hätten. Ja. Aber ja. mir geht es auch so. Ich mag auch die Jahreszeiten. Ich mag diesen Wechsel. Und was da halt auch für ein Potenzial einfach drinnen steckt. Also wenn ich mich zum Beispiel... Aus anerzogenen Mustern, ne, diese Konditionierungen, was wir hatten oder so es anerzogenen Mustern und so, so Glaubenssätzen, in denen ich mich bewege, so in meiner Familie hat noch nie jemand oder das macht man halt so, ähm, weil ich das von meiner Mutter, von meiner Oma, von wem auch immer äh, gesagt gekriegt habe, nee, ähm, so ist man brav und das macht man so und nicht anders oder man lernt nicht diesen oder jenen Beruf ähm, oder was wir auch schon hatten, natürlich übernimmst du die Firma, äh, auch wenn du vielleicht gar nicht Lust hast, äh, in diesem Job tätig zu sein. Und wenn ich mich da mit diesen Fragen und mit diesen Tests und mit meiner Persönlichkeit und mit dem, wer bin ich und <lacht> wer sagt mir dann wie viele,
0: mhm. ähm,
1: beschäftige, habe ich halt die Möglichkeit, wirklich meine Stärken auszupacken und irgendwie auch einen, ja, einen schönen Beitrag auf dieser Welt zu hinterlassen.
0: Was ich auch... Spannend finde, was du jetzt nochmal angesprochen hast, ist ja sowas wie Muster, ne? Und man darf eben auch nicht unterschätzen, wie Trauma zum Beispiel auch solche Muster eben beeinflussen kann, mhm. ne, Wenn man im Überlebensmodus ist, wenn man dann unter Umständen sehr weit weg ist von dem, wie man eigentlich ist, aber denkt, man ist so, mhm. weil man das ja… Über viele, viele Jahre, Jahrzehnte teilweise auch so praktiziert hat oder auch gar nicht anders kannte, auch als Kind schon, weil man in zum Beispiel in einer unsicheren Umgebung groß geworden ist, was ja auch das Gehirn wieder beeinflusst und das Nervensystem und, und einem, und die Hormone und alles Mögliche. Und da sind mhm. wir wieder bei dieser biologischen Komponente, aber auch, was das, was das auch wieder mit einem machen kann, dass man ganz oft denkt, man wäre so oder so und, auch viel Heilung stattfindet, wenn man eben diese anderen Aspekte von sich auch wiederfindet oder mhm. überhaupt. ne und, das, und Heilung ist nicht immer, wissen wir ja auch, pretty, ja ist nicht immer ein, was hast du gesagt, Einhorn. Rosa, Glitzer, Einhornwelt. Genau, Rosa, Glitzer, Einhornwelt, sondern das bringt einen natürlich dann auch an ganz, spannende und, und schmerzhafte Punkte in sich auch teilweise. Ne? Dass man dann auch betrauert bestimmte Dinge, die man nicht die man nicht machen konnte oder die die nicht möglich waren in einem für einen, aber auch ähm, Ängste, ja, weil es gibt ja gute Gründe, warum man bestimmte Teile von sich zum Beispiel abgespalten hat oder warum man ähm, bestimmte Persönlichkeitsmerkmale eben nicht lebt, warum man das für unsicher hält zum Beispiel oder warum, warum Persönlichkeit ist auch gebildet durch Resonanz, die man bekommt. Ja? Wenn bestimmte Verhaltensweisen von dir immer belohnt wurden und andere immer bestraft wurden, dann wirst du manche eben als gut und andere als schlecht erachten und ähm, deine Persönlichkeit dementsprechend dann auch gebildet haben. Und dann ist eben die Frage, entspricht das wirklich deinem authentischen Sein, Dein, was dir die meiste Freude bringen würde, was dich in den Zustand
1: bringen würde, wo du dich am besten fühlst, letztlich. Und das wäre doch ein schönes Ziel, wenn wir uns dahin bewegen würden. Wie schön wäre eine Welt, in der jeder weiß, wo seine Stärken sind, die in Freude ausleben kann und auch um die Individualität des anderen weiß und sich jeder so akzeptiert, wie er ist und dann nicht mit dem Finger auf andere zeigt, sondern sich daran freut, dass jeder anders ist und jeder in seiner Qualität für die Allgemeinheit auch was ganz Wunderbares beitragen kann und dass wir ein ganz, ganz schönes Miteinander gestalten könnten. Und natürlich löst es auch was aus. Ne? Ich
0: glaube, in unseren Beziehungen lernen wir am allermeisten. Da werden wir getriggert durch, ne? gerade wenn sich dann jemand was erlaubt, was ich mir zum Beispiel selber nie erlaubt habe und so weiter. Und dieses dieses das Miteinander machen und miteinander gehen und diese Veränderung auch zusammen zu erleben. ja Manchmal, du, du hast jetzt gemeint, ne, dass man seine Stärken kennt, die können sich ja auch ändern über die Zeit. Hm. Oder man, ähm, also man ist da nicht festgelegt. Das heißt nicht nur, weil ich jetzt schon 30 bin, kann ich nicht mehr was Neues lernen und plötzlich merken, dass ich da total gut drinnen bin. Ja. Das, das gibt's alles, oder? Oder andere Sachen, die ich vielleicht gut konnte, wo ich merke, ich habe da gar kein Interesse mehr dran. Ich möchte lieber was ganz anderes machen. Ich habe, es bringt mir nichts mehr. Es ist keine, ja. keine Freude mehr für mich da drinnen.
1: Und ein Trigger ist ja auch ein ganz spannender Punkt, ist ja auch dann immer, wo ich mir die Frage stellen darf, warum, warum triggert mich das? Mhm. Wenn meine Freundin jetzt plötzlich auf Weltreise geht und ihren Job kündigt und ihr Leben einmal quer auf den Kopf stellt, warum triggert mich das, dass ich befinde, das ist das Schlimmste, was man machen kann und das geht ja überhaupt nicht und warum macht die das und das macht man doch nicht, dass ich mir die Frage stelle, ja, Moment mal, warum, wo habe ich mit mir ein Problem damit, dass sie das nicht machen dürfte? Mhm. Und auch das zum Beispiel ist ein, ist ein Weg, sich äh, anzufangen, mit sich selbst zu beschäftigen. Mhm. Und man, das ist ein gutes Beispiel, weil
0: man merkt das oft an
1: der Heftigkeit der
0: eigenen Reaktion. Mhm. Weil es kann ja total gut sein, dass ich mir denke, ja, also puh, das ist halt gar nichts für mich, aber soll sie machen? So, ich wünsche ihr alles Gute, viel Spaß, so. Und ich ja. unterstütze sie dabei. Ja. Aber das ist eben was anderes als das, was du gerade beschrieben hast, wo man sagt, das darf man nicht und das geht nicht mhm. und das ist gefährlich und macht das bloß nicht. Mhm hat es eine ganz andere Heftigkeit der Reaktion, ne? Ja. Also warum macht das was mit mir? Warum, warum erschüttert das irgendwas in mir, zu sehen, dass das jemand anders macht oder jemand, der mir nahe steht oder so? Da sind wir wieder bei diesen Beziehungen, ja. Das ist mir vielleicht egal, wenn das mein Chef macht, aber wenn das meine beste Freundin macht, dann trifft es mich ja. mehr. Auch
1: spannend. <lacht> ja. Also, ich glaube, man kann, man kann auch sagen hier, wir sind beide schon Fans, sich mit sich selbst zu beschäftigen, <lacht> auf einzutauchen in verschiedenen Themen und Ebenen und egal mit welcher Form ihr das tut, habt Spaß, experimentiert und lasst euch nicht limitieren oder beschränken von irgendjemanden, der euch sagt, das dürft ihr auf keinen Fall tun oder weil ein Test sagt, du bist so und so.
0: Und holt euch die passenden
1: Leute auch dazu.
0: Ne? Ja. Also da sind wir wieder da. Wenn ich jetzt weiß, das ist ein Trigger-Thema für die Freundin, den Freund, dann besprecht das vielleicht mit jemandem, wo ihr wisst, der oder die unterstützt das oder hat dann nicht so ein Thema damit oder so. Oder, oder geht, geht zu jemandem, zu einer neutralen Person, zu jemandem, der... Coaching anbietet oder Mentoring oder irgendwas, ne? So besprecht das mit jemanden, der da vielleicht nicht so nah dran ist und euch da auch durchbegleiten kann durch das, was da, was da gerade bei euch passiert. Und und das ist mir wieder auch nochmal ganz wichtig. Ja, es ist wichtig, sich mit sich zu beschäftigen und es ist auch wichtig, das auch immer wieder loszulassen und sich da auch auch da nicht zu ernst zu nehmen, weil letztlich geht es darum, sind wir glaube ich hier auf der Welt, um Erlebnisse zu machen. Und nicht, um alles richtig zu machen. Nicht, um genau den richtigen Weg zu gehen und genau so, nur so geht es. Sondern, um wirklich zu leben, zu erleben
1: und möglichst Freude dabei zu haben. Und dann haben wir natürlich auch dieses Mal wieder Songs für unsere Playlist. <lacht> ähm, bei mir ist es der Song I Am Light von India Array. Ich glaube, ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen. Ähm Wundervolle Künstlerin und einfach anhören. Ich finde ihn großartig. Mein
0: Song ist Unwritten von Natasha Beddingfields. Und in dem Song geht es eben eigentlich um genau das, was mir jetzt immer das Anliegen war in, in dieser Folge, in der Auseinandersetzung mit Persönlichkeit, dass wir im Prinzip auch ein, ein leeres Blatt Papier sein können, auf das wir immer wieder neu schreiben der Text ist irgendwie sehr erzählerisch
1: in die Richtung. Sehr schön. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. <lacht> bis dann.